0: Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 61. Zsoltárt énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, ennek az első versét fennáva. Kiáltásom, hald meg Isten, vet füledbe az én könyörgésemet. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg most a Heidelbergi K.T. 7. úrnapjára rendelt, kiírt kérdésfeleleteket, hogy épülhessünk általa.
1: A 20. kérdésfelelettel kezdődik. Ahogyan elveszett Ádám által, ugyanúgy üdvözül Krisztus által minden ember? Nem. Csak azok, akik igaz hit által ővele egyesülnek, és az ő minden jó téteményét elfogadják. Mi ez az igaz hit? Nem csak az a bizonyos felismerés, hogy igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelent, hanem ugyanakkor ez a szívbeli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által ébreszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot ad, és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. De mit kell hinnie a keresztjén embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami közönséges, kétségen felülálló keresztjén hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki Szentlélektől fogantatott, Szűz Máriától született, poncius Pilátus idejében szenvedett, megfeszítették, meghalt, Eltemették, alászállt a poklokra. De harmadnapon a halottak közül feltámadt. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan fog eljönni ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy keresztjén, Anya Szent házat, A Szentek Közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet.
0: Isten tiszteletünk folytatásaként a 61. zsoltárnak a verseivel válaszoljunk a Káténak a kijelentéseire, üzeneteire. A 61. Zsoltárnak énekeljük második, harmadik, negyedik és ötödik, azaz minden további versét. Végy fel engem kőszárra, magasságra, hol bátorságom legyen. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Így hallgassátok meg most az ő igéjét, amint a mai napra rendelt Ószövetségi Ige szakaszban szól hozzánk, Sámuel első könyvének a negyedik fejezetét, az egész fejezetet hallgassa meg a gyülekezet figyelemmel.
1: Sámuel felnövekedett, az örökkévaló vele volt, és gondja volt rá, hogy amit Sámuel profétál, az mind beteljesedjen. Ebben az időben az örökkévaló újra megjelent sílóban, és üzenetei által kijelentette magát Sámuelnek, aki ott lakott. Sámueltől az örökkévaló üzenetei egész Izraelben mindenhová eljutottak, közismertekké lettek. Éli a főpap közben nagyon megöregedett. Fiai továbbra is olyan dolgokat tettek, amelyeket az örökkévaló gonosznak tart. Ezután történt, hogy Izrael hadba vonult a filiszteusok ellen. Ében Háézer mellett vertek tábort, a filiszteusok pedig Áfék közelében táboroztak, és felsorakoztak Izrael seregével szemben. Majd elkezdődött a csata. Ebben a csatában Izrael vereséget szenvedett. A filiszteusok harc közben levágtak vagy négyezer izraeli katonát. Eztán a maradék izraeli sereg visszavonult a táborába. Az izraeli vezetők pedig azt kérdezték, vajon miért engedte meg az örökkévaló, hogy a filiszteusok megverjenek minket? Hozassuk el sílóból az örökkévaló szövetségládáját ide a táborba, hogy amikor közénkön... Megszabadítson bennünket ellenségeinktől. A nép követeket küldött sílóba, hogy hozzák kell a kérubokon trónoló seregek urának, az örökké valónak szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is elkísérte a szövetségládát. Amikor az örökkévaló való szövetségládája megérkezett a táborba, az egész izráli sereg olyan hangos örömújongásban tört ki, hogy még a föld is beleremegett. Kiáltásukat hallotta a filiszteusok serege is. Azt kérdezgették, mit jelenthet ez a nagy kiabálás a héberek táborában? Amikor megtudták, hogy az örökkévaló szövetség ládája érkezett Izrael táborába, a filiszteusokat félelem fogta el. Ezt mondták, jaj nekünk. A héberek istensége jött el a táborukba. Ilyen még soha nem történt. Ki tudna megszabadítani bennünket ennek a hatalmas istenségnek a kezéből, aki szörnyű csapásokkal és betegségekkel sújtotta az egyiptomiakat. Legyünk hát bátrak és erősek. Régebben a héberek a szolgáink voltak. Harcoljunk hát, ahogy férfiakhoz illik. Nehogy most nekünk kelljen őket szolgálnunk. Így hát a filiszteusok teljes erővel harcoltak. És másodszor is legyőzték az izraeli sereget, amely súlyos vereséget szenvedett és szétszélett. Azon a napon 30 ezer izraeli katona esett el a csatában, akik pedig életben maradtak, mind hazamenekültek. A filiszteusok zsákmányul ejtették Isten szövetségládáját. Hofnit és Fineást éli fiait pedig Megölték. A csata után egy benyámin törzsébe tartozó katona elmenekült, és egészen sílóig futott. Ruháját megszagatta és a fejére port szórt. Így érkezett meg sílóba. Ekkor Éli főpap éppen a város kapujánál ült, mert nagyon aggódott Isten Szövetség ládája miatt. Amikor síló lakosai meghallották a katonától a vereség hírét, az egész város hangosan jajgatni kezdett. Éli is hallotta a nagy zajt, de nem látott semmit, mert már 98 éves volt, és nem látott. Megkérdezte hát valakitől, mit jelent ez a nagy kiáltozás? Mi történik? Akkor a Benjamini katona odafutott Élihez, és elmondta, ami történt. Uram, éppen a csatából jövök, amely ma zajlott, onnan futottam el. Mondd már, fiam, mi történt? sürgette Éli. Izrael serege súlyos vereséget szenvedett és megfutamodott. Nagyon sokan elestek közülünk a filiszteusok előtt. A te két fiad, ők is meghaltak. Isten szövetségládáját pedig zsákmányul ejtették a filiszteusok. Amikor a katona Isten szövetségládáját említette, Éli hanyatt esett a székéről. Neki a falnak és azonnal meghalt, mert kitörte a nyakát. Már nagyon idős volt és kövér. Húsz éven keresztül volt Izrael bírája. Éli menye, finás felesége ebben az időben gyermeket várt. Már közel volt a szülés ideje, amikor meghallotta, hogy Isten szövetség ládáját elvették a filiszteusok, és hogy apósa is és férje is meghalt. Ekkor elfogták a szülési fájások, és hamarosan világra hozta gyermekét. A szülésnél segítkező asszonyok biztatták: ne félj, fiút szültél. De Fineás felesége már nem válaszolt, oda sem figyelt, haldoklott. Mielőtt meghalt, még elnevezte újszülött fiát, így nevezte el Ikábód, ami azt jelenti oda a dicsőség. Azért adta ezt a nevet, mert Isten szövetség ládáját elvitték a filiszteusok, és az apósa és a férje is meghalt. Ezért mondta, Isten dicsősége elhagyta Izraelt. Isten szövetségládáját elvitték. A filiszteusok magukkal vitték a szövetségládát Asdódba, és ott elhelyezték Istenük Dágón templomában, annak szobra mellett.
0: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk! Drága Urunk, nagyon sok nehézség, fájdalom, konfliktus, gyász, veszteség van ebben a mai történetben. Akár a magunk életére is visszagondolhatunk, akár családunk régi történetei is eszünkbe juthatnak, akár az is, ahogyan hazánk, Az elmúlt száz évben sok ilyen helyzetet megért. Most mégis mindezzel együtt rád szeretnénk figyelni. Hiszünk, Urunk, hogy ezek a régi szavak, történetek valahol a te szándékaidról, te magadról, a te cselekedeteidről és a te ma nekünk szóló üzenetedről tesznek bizonyságot. Szeretnénk érteni, úrunk. Szeretnénk jól érteni. Szeretnénk úgy érteni, hogy ezek a szavak eligazítsanak ne csak most ezen az órán, hanem az elkövetkező napokban is. Ez csak a te lelked tudja megtenni. Ehhez kevés a mi bölcsességünk. Ezért most a te lelkedért könyörgünk, hogy elevenítsd meg a te igédet köztünk, és enged, hogy ezeknek az igéknek, a tanúbizonysága, a mi hitünket megerősítve felbátorítson a saját életünknek minden helyzetére, ami az elkövetkező héten szembe jön velünk. Kérünk, Urunk, hogy szenteld meg a mi szívünket és figyelmünket valóban, és engedd, hogy elevenné váljon a veled való beszélgetésünk ebben az órában, ezen a helyen. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve, és egyben a gyerekeket is elengedve, az 508. dicséretünket énekeljük, az 508. dicséretünknek az első versét. Jézus, én bizodalmam és megváltom életemben. Kedves testvérek, az az igemelynek alapján most Isten üzenetét hoztam közétek ebben az ige szakaszban található Sámuel első könyvének negyedik fejezetében, a harmadik versben, ekképpen. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide sílóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk! és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki gondolkodott már azon, hogy minek is olvassuk mi Izrael történeteit, amelyek ráadásul három ezer évvel ezelőtt történtek. A saját népünk történetét sem tudjuk három ezer évvel ezelőtről. Mi közünk ahhoz, hogy Silóban, amiről talán legtöbben nem is tudjuk, hogy hol van, mi történt? Mi közünk van hozzá, hogy ezek a háborúk hogyan zajlottak a filiszteusok és Izrael népe között? Miért kellene nekünk napról napra éppen pont ezt a Sámuel könyvét olvasni? Azt gondolom, hogy van az ember életében egy ilyen szakasz, vagy az Istennel való kapcsolatában, vagy egyáltalán a keresésében, a saját élete értelmének a kutatásában, amikor ezeket a kérdéseket fölteszi. Talán még ennél súlyosabb kérdéseket is. És talán arra a következtetésre jut, hogy nem is olvassa. Mert azt gondolja, hogy úgysem értem. Nekem nincs közöm ehhez. Nem rólam szól. Nem nem számít, hogy akkor mi történt. Nekem a mai, a mostani, a 21. századi életemmel kell valamit kezdenem. Hála Istennek nincsen háború. Hála Istennek most békességben élünk. Mit kezdjek én ezzel a filiszteus-izraeli állandó, és hát mondhatjuk így, aki majd hűségesen olvassa tovább a Sámuel első könyvét, látni fogja, hogy ez az egész könyv, sőt a további, a második Sámueli könyv, sőt, még a királyok könyve is, nagyon sok ilyen harcról szólnak. Nem mindig a filiszteusokkal, de a jó része filiszteus-izraeli harcról szól. És azt gondolom, hogy fontos nekünk az, hogy amikor kezünkbe vesszük a Szentírást, amikor kezünkbe vesszük az Isten igéjét, akkor olyan gondolatokkal készüljünk rá, vagy olyan gondolatokkal imádkozzunk azért, hogy mi is van itt leírva, és mi közön van nekem hozzá, hogy egy kicsit megvizsgáljuk a saját gondolkodásunkat. Hogyan is gondolkodunk mi? Azt mondják, volt egy nagyon világhírű tudós, Piazsé, aki azt mondta, hogy az ember gondolkodása az életkorával változik. De nem csak a gondolkodása, hanem a tanulási készsége vagy képessége is. És azt mondta, hogy van egy olyan bizonyos időszak az ember életében, körülbelül tíz éves korig, amikor csak a konkrét gondolkodásra képes. Hiába tanítanánk neki valami mást, valószínűleg nem tudná másként felfogni, mint a konkrét gondolkodás felül. Mi ez? Ki ez? És így ennek a történetnek, mondjuk például egyáltalán a történelemnek is nagyon sok ilyen konkrét gondolkodásbeli kérdése van. Ki ez az Éli? Ki ez a Sámuel? Kik a filiszteusok? Hol van Izrael? Mi történt ezer évvel ezelőtt? És nagyon sokan vannak, akik e szerint a konkrét gondolkodás szerint építik fel az életüket, mi vagy ki az, ami ebben a helyzetben jelen van. És azt gondolom, hogy ennek van jogosultsága, hiszen nagyon sokszor ezek a konkrét tények igazítanak el bennünket ezek a konkrét tények segítenek abban, hogy valamit megértsünk, valamit felfogjunk, valamiről egyáltalán elkezdjünk gondolkodni. Elkezdjük vizsgálni, hogy itt van ez a könyv, van egy ószövetség, van egy új szövetség része, van egy kiválasztott nép, akinek a története ide kerülnek elénk. És ez mind nagyon lényeges. De azt mondja Piázsé, hogy tíz éves kor után, készek leszünk arra, hogy ne csak konkrétan gondolkodjunk abban, ami most van, illetve ami előttünk van, vagy ami történik velünk, hanem készek legyünk, vagy képesek legyünk arra, hogy elvonatkoztassunk. Hogy ne csak azt lássuk, ami konkrétan történik, hanem ebből következtetéseket vonhassunk le. Sőt, belehelyezzük a most konkrétan történő dolgokat egy nagyobb összefüggésbe. Belehelyezzük a most történő dolgokat abba, amelyek ez előtt történtek, és akkor lehet akár sok száz vagy ezer évre is gondolni, és gondoljunk egyben a jövőre is. És akkor már ne csak a konkrét történések legyenek előttünk, hanem mindaz, aminek az összefüggésében ez zajlik, és amiből azután, Mi olyan gondolatokra juthatunk, amelyek aztán ránk is vonatkoznak. Amelyek a három évvel ezelőtti történetek kapcsán elvezetnek oda bennünket, hogy akkor ma és most és én, akkor hogyan is érthetem meg az én életemnek a dolgait. Aztán van egy másik tudós is, aki szintén egyfajta fejlődésmenetet vizsgált, ő Kolberg, aki az erkölcsi fejlődést vizsgálta. Azt vizsgálta, hogy vajon hány éves korban mire képes az ember, hogy megértse a jó és a rossz vonatkozásait. Hogy mit tartok jónak, mit tartok rossznak, és hogy ez hogyan vonatkozik rám, én jó vagyok-e, vagy rossz. És ez a Kohlberg is egy egész elméletet fölépített erre, ő egy kicsit több szakaszra osztotta az emberi gondolkodás erkölcsi vonatkozásainak a fejlődését, és ezért ezeket a szakaszokat most nem fogom mindet elmondani, de minden esetre azt mondta, hogy van egy olyan szakasz, amelyben a jó és a rossz az konkrét amelyben ha valamire kimondtuk, hogy az jó, akkor az jó. Amire kimondtuk, hogy rossz, az rossz, és ez nem változik. Vannak dolgok, amelyek mindig jók és mindig rosszak. És a gyermekek általában 6-7 éves korig ebben gondolkodnak. Ők még azokat az összefüggéseket, hogy bizonyos dolgok, bizonyos helyzetekben ha eredetileg jónak is mutatkoztak, abban a helyzetben lehetnek rosszak, ennek a felfogására képtelenek. De eljön az az időszak, amikor az emberben ez, hogy mi jó és mi rossz, további kérdéseket vet fel. Hogy most és itt vajon az, amit én gondolok, vajon jó vagy rossz és ezért az ember döntéshelyzetekbe kerül. Nem ilyen szimplán azt mondja, hogy ez jó, az meg rossz, hanem el kell gondolkodnia, és döntésre van szüksége, hogy most rám vonatkozóan ebben a helyzetben az, amiről én azt gondolom, hogy jó, még mindig igaz-e? És ha én ezt teszem, akkor vajon, Jónak tudom-e magam tartani? Nyugodt lesz-e a lelkiismeretem, hogy én megtettem, ami egy jó embertől ebben a helyzetben elvárható? Vagy úgy döntök, hogy nem azt teszem, hanem esetleg akár olyat is, amit eredetileg nem tartottam jónak, de abban a helyzetben az egyetlen lehetőség, amit megtehetek. Én azt gondolom, mindenkinek voltak már ilyen helyzetei. És mindenkinek lettek ezekben a döntésekben megnyugvásai, amikor azt gondolták, hogy igen, jól tettem, amit tettem, és bizonyos helyzetekben maradtak olyan bizonytalanságok, amelyek talán tíz évvel ezelőtti döntésekről szólnak, és máig lelkiismeretfordulás, bűntudat vagy szégyen van bennünk, mert úgy gondoljuk, hogy mégse jól döntöttünk. Mégse azt tettük, ami a legjobb lett volna abban a helyzetben, mert egy kicsit többet kellett volna gondolkodni, vagy hallgatni kellett volna valakire, vagy esetleg jobban meg kellett volna nézni azt a helyzetet. És ez, hogy a mi erkölcsi fejlődésünkben eljön, nem csupán a külső szabályozásnak az ideje, hogy valaki megmondta, és az úgy van, hanem a belső szabadságnak és a belső erkölcsi törvénynek az ideje, hogy az én döntésem is szükséges ahhoz, hogy valamire rá tudjak állni, valamit tudjak képviselni, valamiért felelősséget tudjak vállalni, ez a felnőttség ideje. És azt állítja Kolberg, hogy 21 éves kortól egészen 60 éves korig ebben a Az erkölcsi szakaszban vagyunk. Nyilván nem ilyen elvágólagosan van ez, de hogy alapvetően az ember erre van készen. Így tud gondolkodni a dolgokról. Így tud dönteni erkölcsi értelemben, hogy az, amit ő tesz, az, amire ő vágyik, az, ami körülötte történik a családjában, a munkahelyén vagy bárhol, az így működik. És azt állítja Kolberg, hogy van egy bizonyos életkor, ő így mondja a 60 év feletti kor, de ismét mondom, nem a tikre betörténő születésnapi váltása kérdés. Amikor az ember elkezd egy sokkal nagyobb összefüggésben gondolkodni, abban az összefüggésben, amelyben a jónak és a rossznak, tehát ennek az erkölcsi felelősségnek egy egészen más része is bekerül ebbe a bizonyos gondolkodásmódba. Méghozzá az a szempont, hogy az örökkévalóság szempontjából, az emberiség egésze szempontjából az, amit én teszek, mit mozdít előre, mit hátráltat, hogyan viszi előre az én népemnek az ügyét, hogyan viszi előre az ember életének megmaradását, és elkezd foglalkozni ezekkel az úgynevezett egyetemes erkölcsi értékekkel. Nagyon izgalmasak ezek a kérdések, és azért hoztam ide, mert azt gondolom, nagyon jó és fontos összefüggésben van azzal, amit itt a Sámuel könyvéről kezdtünk el az elején gondolkodni. Olvassuk, ne olvassuk, miért olvassuk, ha olvassuk, mit jelentez nekünk, ha olvassuk. És összefüggésben van azzal is, amit a Hedebergi K.T.-ból hallottunk, a hetedik úrnapja kérdéseiből. Méghozzá azzal összefüggésben hogy Isten igéje beszél egy teljesen külön szempontrendszerről. Nem csupán a gondolkodás, és nem csupán az erkölcsi fejlődésről, hanem az úgynevezett hitről. Amikor az Isten szempontrendszere belép az életünkbe. És ez nincs összefüggésben azzal, hogy hány évesek vagyunk. Amikor Isten meg akar szólítani valakit, és megajándékozza őt a hittel, lásd Sámuel, aki egy picin gyermek, és érti az Isten szempontrendszerét, lásd Éli, aki 90 éves, és nem érti az Isten szempontrendszerét, vagy nem tud velem mit kezdeni, nem tud dönteni tőle. És ott vannak ezek a drága felnőttek, akik harcolnak a harctéren. Van egy külön szempontrendszer, ami az Isten szempontrendszere, az Isten gondolkodása, az Isten terve, akarata, szándéka kijelentése. Ezt mondjuk a Szentírásról. A Szentírás Isten kijelentése. És ez azt jelenti, hogy ez mindigre szól. Nem Izraelről szól csupán, nem a 3000 vagy akár hány évvel ezelőttről történtről, hanem ez most is. Pontosan ugyanannyira igaz. Ezért a Biblia olvasásának a legfontosabb szempontja nem a történetiség, és nem csupán az erkölcsi felelősség, hanem a hit által való Olvasás. És így érkezünk el ahhoz az igéhez, amit én külön is kiemeltem. Amikor Izrael hite nyilvánul meg, Izrael harcba indul a filiszteusokkal, és úgy gondolja, hogy mert ők a választott nép, ezért ők győzni fognak. Csak ilyen egyszerűen. És aztán, amikor nem győznek, akkor rögtön eszükbe jut Isten, és azonnal elkezdik kérdezgetni, hogy miért engedte meg Isten, hogy minket megverjenek a filiszteusok. Hát akkor hozzuk ide a szövetség ládáját, akkor majd velünk lesz az Isten, és akkor majd minden rendben lesz, másodszorra majd győzünk Én azt gondolom, hogy sokszor vagyunk a hitnek ezekben a helyzeteikben, ezekben az állapotaiban. Abban az állapotában is, hogy hát én ide járok a templomba, hát én keresztény ember vagyok, néha még a Bibliát is előveszem, tudok egy csomó éneket kívülről, még néha imádkozom is másokért, akkor ahova én elindulok, ott Isten engem győzelemre visz. Hát ez a természetes, nem? Hát én az ő kiválasztottja vagyok. Tehát egyértelmű, hogy mindenütt velem van, és mindenütt minden. Kitárulnak az ajtók, és sikeres leszek. És amikor nem így történik, akkor mi is nagyon sokszor így cselekszünk, ahogyan Izrael cselekedett. Keresünk valami biztosítékot. Nem az Úristenhez fordulnak közvetlenül, Nem keresik Élit vagy Sámuelt, nem hallották meg, amit előtte Sámuel mondott, hogy ítéletet fog hirdetni Isten az ő népén. Pedig Sámuel három éves korától kezdve mondja, és ebből is láthatjuk, hogy Isten üzenete nem egy ilyen azonnal bekövetkező sors, mert közben évtizedek telnek el. Samuel három éves kora óta mondja, vigyázzatok, ahogy éltek, Isten ítéletét fogja kiváltani, nem élhettek így tovább. És üzeni élinek, éli a fiaid, mindentől eltávolodtak, ami, ami csak lehetséges. Lopnak a húsból, amit az emberek az áldozatra hoznak. Pénzt fogadnak el az imádságért, a közben járó imádságért. Lehetetlen állapotok vannak, Éli, te vagy a főpap. Szed már rendbe a fiaidat. Mit tesz, Éli? Semmit. Úgy gondolja, hogy ő már nem tudja a fiait befolyásolni. Felnőttek hozzá. Azt tesznek, amit akarnak a saját belátásuk szerint. Azaz a Sámuel által képviselt Isteni szándékot senki nem veszi komolyan. Vagy ha komolyan veszi, él is csak ennyit mond, hogy mikor hallja ezt az ítéletet, hát ő az Isten. Tegye, amit akar, úgy is meg fogja tenni. Ez is egyfajta hittestvérek. Isten igéje szól, hát akkor tegye, amit akar. Én is teszem, amit én akarok. De ebből semmi jó nem sül ki. És itt van ez a háborús helyzet, és Izrael vesztésre áll. És mi az, ami történik? Úgy gondolják, hogy Isten ereje megragadható a frigyládában, megragadható a szövetség ládájában, hiszen... Isten azt kérte, hogy a Szövetség Láda azt jelenti, hogy ő velük van, közöttük lakik. Tehát ha a Szövetség Ládát elhozzuk a templomból és kivisszük a harctérre, na akkor majd Isten férti a Ládáját, és majd velünk lesz. És látható, abból, ahogyan ezek az emberek itt reagálnak, amikor meglátják a táborba jönni a Szövetség Ládáját, olyan újongásban törnek ki, hogy még a filiszteusok is meghallják, hogy mindenki ezen a hiten van. Hogy Silóban van velünk, vagy volt velünk az Isten, mert ott volt a szövetség ládája. Most itt a filiszteusok elleni táborban van velünk Isten, mert itt van velünk az ő szövetség ládája. Így gondolják. Hogy az Isten jelenlétét így át lehet vinni egyik kerül a másikra, Na majd akkor aztán jöjjön és szabadítson meg. Ez arról árulkodik, hogy ők Isten egyáltalán nem ismerik. Bizonyos dolgokat tudnak, bizonyos dolgokkal tisztában vannak, de azzal, hogy kicsoda ez az Isten, azzal nincsenek. Nincs valódi hitük az Istenben. Vannak különböző dolgok, amelyek megérkeztek hozzájuk, de semmiféle összefüggést nem tudnak ebből levonni, sem Isten akaratára vonatkozóan, se a saját cselekvésükre vonatkozóan, hogy akkor most mit kéne tenni. Csak azért, hogy felkeltsem az érdeklődést, hogy majd olvassa el mindenki a további fejezeteket, és a jövő héten itt egy pillanatra kitekintek, és azt mondom, hogy Nagyon izgalmas dolog történik a Dágon templomában, ahova a filiszteusok beteszik az Isten ládáját. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, hogy Isten hogyan mutatja meg, akár ezen a bizonyos tárgyon keresztül is az ő hatalmát a filiszteusoknak. Nem úgy, hogy az engedetlen nép mellé áll. Nem úgy, hogy az Isten akaratát egyáltalán követni se hajlandó, Istenre sem figyelő nép mellé áll. Olvassuk el a további fejezeteket, nem is szpoilerezek, ahogy ma mondják a fiatalok, nem mondom el. Csak a mai üzeneteket. Mi történik? Rettenetes ítéletsorozat. Vesztesség. Halál, és ahogy a 30 ezer katona elesett, a többiek szétszélettek, és jön a hírvívő, hogy meghalt Hofni és Fineás, akik vitték nagy büszkén az ő saját hitükkel, amiben Isten nem szerepelt, csak az ő saját gondolatuk, meghaltak ezt a hírt halva, Éli is, meghal, sőt, finás felesége is, miközben megszüli gyermekét. Nem happy end. Nem egy olyan történet, amit szívesen olvasunk. Nem egy olyan történet, amire azt gondoljuk, hogy jaj, de jó, akkor legyen ez holnap. Nem tudom, ki, kivel azonosítja magát a történetben, de nagyon fontosnak tartom, hogy a mai élethelyzetünket is jól értsük. A mai élethelyzetben is benne vannak ugyanezek a tendenciák. A keresztjének, a reformátusok, a mi gyülekezeteink nagyon sok olyat gondolnak, ami nem igaz. Nagyon sok olyat gondolnak, ami a múltból, ebből, abból következik, bizonyos tapasztalatokból, bizonyos igéknek a konkrét fölhasználásából, hogy majd ez jó lesz, ez minden rendben lesz, így működik. És nagyon sokan ezt várják. És nagyon sokan, ha nem is az Isten ládáját, mert ugye az már nincs meg, de különböző dolgokat visznek magukkal, és gondolkodnak arról, hogy ha ez fog történni, ha egy órával hosszabban imádkozom, ha ezt vagy az, ha minden a olvasok igét, vagy mostantól bőtölök, akkor majd Isten velem lesz, megszabadít, és akkor ez így működni fog. Tehát módszertant akarnak, amivel befolyásolni tudják Isten szándékát és tetteit. Nagyon veszélyes ez az úttestvérek. Azért veszélyes, mert ilyen dolgok fognak következni belőle, mint ami ennek a történetnek a vége. Nagyon sok fájdalom. veszteség, csalódás. Csalódás akár Istenben, akár a kereszténységben, az egyházban, vezetőkben. Nekünk Isten megadta azt a lehetőséget, hogy hit által olvashatjuk az ő igéjét. Hit által nézhetjük a világ történéseit. Hit által érthetjük meg a saját cselekvésünknek az értékét és felelősségét. És hit által érthetjük meg azt is, hogy Isten bizonyos dolgokra világosan ítéletet hirdet. Nem lehet büntetlenül, istentelenül élni. Nagyon fontos, hogy ezt jól értsük. Azt is, ami majd a jövő vasárnap újra lehetőségként elénk tárul, hogy Jézus Krisztusban ne csak a bűneink következményét értsük meg, ne csak az Isten ítéletét értsük meg, hanem azt a kegyelmet is, ami szintén több ezer éve áll. De ahhoz, hogy valaki kegyelemre szorultnak érezze magát, ahhoz, hogy valóban oda menjen Istenhez és valóban meglássa, hogy mi az, amit ő rosszul tett és másként tehet, vagy amit meg kell vallania, mint bűnt, ezek csak az Isten igényéből és a világhelyzet jó értéséből fakadnak. Kívánom, testvérek, hogy eléggé ijedjünk meg az ítélet fenyegetettségétől, hogy magunkba nézve elkezdjük keresni, hogy én mit tehetnék másként. Elkezdjük keresni, hogy én mit vétettem. Én mit nem tettem meg, ugye, éliként a fiaimmal, a gyermekeimmel. Mit nem teszek meg az unokáimmal. Mit nem tettem meg adott ponton a saját életemben, és mit kellene megbánnom, és másképpen tennem. És mi az, amire Isten bocsánatát kellene, hogy kérjem. Nem ilyen válvonogatva, mint éli, hogy hát igen, jó, akkor ezt tettem, akkor jöjjön az ítélet. Mert Isten nem azért hirdeti ki az ítéletet, hogy ez a válvonogatás bekövetkezzék vagy akár utána a kiáltás, hanem azért, hogy most, amikor az ítéletet halljuk, amikor az ítélet nyilvánvalóvá válik a szemünk előtt, akkor kezdjünk el gondolkodni a saját életünkön. És ezért nagyon lényeges, hogy olvassuk az Ószövetséget, mert az Ószövetség tel és teli van a mi szívünknek a tükörképeivel amiből megláthatjuk, hogy mi hogyan gondolkodunk, pontosan ugyanúgy, mint három évvel ezelőtt. Három ezer évvel ezelőtt nem változtunk. És pontosan ugyanúgy belemegyünk hamis magunk becsapásába, mint akkor, az Isten nevének a fölhasználásával. Testvérek, tisztogassuk meg a szívünket és a hitünket. És bizalommal forduljunk oda Istenhez, hogy megkérdezzük őt. Te mit akarsz, Uram? Nekünk már egy kicsit egyszerűbb, mint az Ószövetség idején, mert akkor közbenjárókat kellett keresni. Jézus Krisztus óta mi közvetlenül a saját otthonunkban segítségül hívhatjuk Istent. Egyedül csak az időt kell rászenni. Az időt, a csendet az önvizsgálatot, azt, hogy hajlandóak legyünk az Isten igéje által, azt a szívet, amink van, odavinni és engedni, hogy szortírozzon, és megtanítson arra a bölcsességre, hogy hogyan láthatjuk az életünket ővele együtt. Amen. Az ige válaszolva énekeljük az 508. dicséretünknek a harmadik versét. Reménység kötelével véle már összeköttettem. Fajtsuk meg fejünket, és folytassuk az imádságot. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy olvashatjuk ezeket a történeteket, hogy van kijelentésed a számunkra, nem hagysz magunkra, a saját gondolkodásunkra, a saját erkölcsi ítéletünkre, és nem hagysz bennünket csak az egymástól való tanácskérésessem, sem, hanem... Van üzeneted, van bátorításod, figyelmeztetésed, és a te lelked által tudsz a mi szívünkbe olyan változásokat, olyan rendbetételt hozni, amelyet semmi magunk, sem mások sem tudnak elérni. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd az most is élő és ható, és mindig is az fog maradni és köszönjük, ha most ezek az igék magként működve belehullottak a mi szívünk földjeibe. Kérünk téged, Urunk, hogy te hozd onnan elő őket, hadd sarjadjon a vetés, és hozza meg a maga gyümölcsét majd a maga idejében. Kérünk áld meg egész jövő hetünket, könyörű rajtunk, hogy tudjunk imádkozni a házasságokért, hogy az éppen adódó élethelyzetben bölcsességre jussunk, hogy össze tudjunk fogni a te gyülekezetedben, hogy valóban tudjuk képviselni azt, ami igaz, amit te üzensz, és vállaljuk a felelősséget azért, amit megértettünk, hogy megtegyük. Kérünk légy segítségül, adj bölcsességet napról napra. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A mi Urunk, Istenünk kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a hirdetésekre figyeljünk.
1: Testvérek, jó hírem van, ahogyan a lelkiismeretünket megszólította Isten most ebben az ige hirdetésben, ami elindult bennünk, azokkal kapcsolatban Jézus közösségre hív bennünket, az ő asztalához vár bennünket vasárnap Úrvacsodára lesz lehetőség vele való és egymással való közösségben, ahol az ő vére a terheinket, a bűneinket lemoshatja, és az ő teste táplálhat bennünket a növekedésre és a változásra. Éljünk ezzel a lehetőséggel vasárnap. A kézi munkakör itt el fog maradni, Andrásék karantén helyzete miatt nyilván illetve a keddi óra is el fog maradni. Andrásék egyébként szeretettel gondolnak ránk, és imádkoztak értünk most is az Isten tisztelet alatt, ebben biztosak lehetünk, mi is imádkozzunk őértük. Bocsánat, kicsit elkeveredtem. Az ige hirdetéseket meg lehet most már hallgatni nem csak a honlapról letöltve, hanem néhány fiatal kezem munkája nyomán most már podcast alkalmazásban is elérhetőek ezek. Tehát például a Spotify nál beírja az ember az ige a nevét, és a Spotify fölhozza azokat a lehetőségeket, ahol annak az ige a szavait hallgathatjuk. Úgyhogy Még könnyebb, akár autóvezetés közben is, néhány kézmozdulattal a kedvenc podcast alkalmazásunkban már is hallgathatjuk az igehíretést, míg föl nem érünk Pestre, vagy amelyre éppen megyünk autóval, vagy csak otthon mosogatás közben. Az elmúlt héten elbúcsúztunk Fodor Tiborné árva Tóth Margittól, Csókás Lászlótól és Bodor Lászlótól. De ezen a héten is vannak halottaink. Molnár Ferencné, Madarász Rozália 76 évesen halt meg, a köztemetőben búcsúzunk tőle, hétfőn 12 kor És Seres Ferencné, Nánai Szűcs Ilona 92 éves korában hunyt el, akitől szintén a köztemetőben búcsúzunk, szintén hétfőn, de délután 3 órakor. Imádkozzunk azokért, akik gyászolják szeretteiket. Keresztelő is volt a héten, Zombori Noel névre hallgat a kisember, akit Isten az ő szövetségébe hív. Az adományokról egy néhány szót, egy párat kiemelek. Emmaus javára 5000 forint érkezett, a Széchenyvárosi misszióra, a városi építkezésünkre pedig 52.300, így Széchenyi Városra már majdnem 16 milliót összeadakoztunk 2016 óta. Az egyik olyan kategória, amit fiatal koromban nagyon sok éven keresztül nem értettem, ez az Isten dicsőségére adakozás. Ez, én úgy fordítottam magam, hogy ez a csak úgy, bocsánat, amikor szeretnék valamit adni Istennek azért, mert olyan sok mindent kattam tőle. Ilyet is szabad csinálni. 75 ezer forint érkezett az egyházközség pénztárába, csak úgy Isten dicsőségére. Az előttünk álló hét a házasság hetéről szól, a házasság hete. Ebben biztatok mindenkit, hogy akár már házasságban él, akár más jellegű párkapcsolatban, tehát még csak szeretne majd házasságban élni, vagy éppen egyedül van, és nem látja, hogy ez mikor fog megváltozni. Mind ezek az élethelyzetek alkalmasak arra, hogy a házasság hetén részt vegyünk, hiszen mindegyik élethelyzetben lesznek olyan üzenetek, amik szólnak majd hozzánk. Ennek keretében például a a belvárosi nagy templomunkban minden este felkészítő alkalom lesz, de ami különlegesség, azt is elmondom hozzá, egy ima séta lesz fölállítva a templom térben, a templom különböző pontjain, lépcsőházban, templom belső terében, itt-ott, ami végigvezet majd bennünket különböző állomásokon, ahol átgondolhatjuk az Istennel való kapcsolatunkat, a párkapcsolatunkat, a házasságunkat, akár az egyedül létünket. Ez délután négy órakor nyílik meg minden nap, beletmen a templom a templomba délután négytől, Ötkor kezdődik az alkalom, akkor kis szünet, és aztán este hétig lehet folytatni az ima sétán való részvételt. Mindenkit biztatok, nagyon izgalmas lesz, mély és elgondolkodtató. Azután lesz a, szintén a házasság hete keretében a lelkesítő családterápiás műhely tagjaival egy pódium beszélgetés. Ez az EU-ben lesz a Szent Györgyiben. Február 15-én kedden. Erre is mindenkit biztatok, a téma egyedül, együtt, egyedül nem megy, könnyebben vajon együtt. Itt is szintén az egyedül lévőknek és a, a kapcsolatban lévőknek a, a kérdéseiről lesz majd szó, ezekkel a, a keresztény családterápiás szakemberekkel. Valamint egy kiemelt alkalom a házasság hetének a koronája, a házasságok megáldása. Ez... 20-án az esti istentiszteleten lesz. Tehát a templomban vasárnap az esti istentiszteleten szabad jönni házas pároknak, akik szeretnék Isten áldását megerősíteni a maguk kapcsolatára nézve. Erre lesz majd lehetőség. Részletek a honlapon, tehát a pont ra érdemes fölmenni és olvasgatni. És még egy pont, amihez elhoztam a a felolvasott Heidebergi KT-nak az egyik kérdésfeleletét, ezt elmondom előtte. Így szólt, üdvözülek Krisztus által minden ember, nem, hanem csak azok, akik hitáltal ővele egyé válnak. Tehát, ha szeretnénk akár mi magunk hitáltal ővele egyé válni, mert úgy érzékeljük, hogy még ez nem történt meg, akkor is nekünk szól az Alpha sorozat, illetve ha kollégánk, barátunk, testvérünk, bármelyik családtagunk vagy, aki nekünk fontos egyáltalán, és nem tudjuk, hogy ő vajon hitáltal egyesült-e már Krisztussal, akkor őt is szabad hívni az alfa sorozatra. Ez keresőknek, kételkedőknek szól. Bátran lehet beszélgetni egy gondolatébresztő után, ami az alfa sorozat minden estéje így épülő, van egy gondolatébresztő előadás, arról egy nagyon nyitott őszinte belemenős beszélgetés, és... Az egészet keretezi, vagy megalapozza egy egy asztalközösség, egy vacsora, amikor oldott hangulatban lehetünk együtt. Bíztatok mindenkit, aki szeretne mélyebbre menni Isten ismeretében, vagy egyáltalán a keresztjén hit alapjait jobban megismerni, vagy megismertetni valakivel, aki fontos nekünk jöjjön, hívogasson, vegyen részt az alfa sorozaton. Részletek szintén a a crack.hu-n találhatók. És akkor a záróénekünket mondom be, ez az 508-as éneknek a, az utolsó versei lesznek, ezt énekeljük, mielőtt imádkozunk együtt.
0: Gyűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen.